0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje, vamos conversar sobre o Big Bang. O Big Bang é a teoria mais aceita, hoje em dia, pela comunidade científica de como é que o universo teria surgido. Esse nome é interessante, Big Bang, ele parece até muito simplório para uma teoria que tem intenção de, de fazer uma previsão tão, tão espetacular como a da, do surgimento do universo. Até o, o Calvin, o menino das tirinhas, tinha proposto que ele se chamasse algo como o horrendo cablu espacial. Mas os cientistas continuaram usando uhum, essa caramba. terminologia de, de Big Bang. Ela inicialmente era pejorativa. Inclusive. Isso, é, isso é. vamos comentar ao longo. Então, mas para a gente conversar sobre essa teoria, nossos convidados de hoje são o, o professor Kepler de Oliveira, do do Departamento de Astronomia da, da URGS, o professor Horácio Dottori, do Departamento de Astronomia da URGS, eu, Marco Idiarte e o Jefferson Lenzoldo, do Departamento de Física da URGS. Eu queria começar, então, pedindo, talvez, para o Kepler aqui, nos dar uma ideia de como é que a teoria começou a ser concebida. o que, que os, astrôn no, os astrônomos, que seriam, vamos dizer, os pais da, da teoria, o que, que eles começaram a observar que levaram à, à conclusão que teria... O universo teria começado com o um Big Bang.
0: Então, tudo começa quando em 1929, o Edwin Hubble observa que todas as galáxias estão em expansão, ou seja, estão se afastando uma das outras. Então, a ideia é de que se está todo mundo se afastando, se a gente voltasse o filme, no passado elas estariam todas muito próximas, estariam relativamente próximas uma das outras. Então, apareceu a ideia de Big Bang. O Big Bang foi um termo pejorativo dado pelo Fred Hall em 1948, que ele disse que é que vai acreditar num tal de Big Bang na grande explosão.
1: Uma dúvida que às vezes eu acho que é uma dúvida que ajuda o, o ouvinte a entender como é que se sabe que uma galáxia está tá se afastando, o
2: Horácio? Bom, a nossa, a nossa ferramenta para o estudo do universo é a luz, né? A luz. Observar a luz nas suas cores. Uma coisa muito importante é que se pode observar a variação da cor produzida pelo movimento. Qualquer coisa que se afasta ou se aproxima de nós sofre um avermelhamento se se afasta e um azulamento. É. Se se aproxima, esse chamado efeito Doppler acontece no som também, e é a grande ferramenta da astronomia moderna. Então, esse é o jeito de saber de medir tanto a expansão como a quantidade de matéria que é luminosa, que há no universo. Mas
1: tem como saber o que qual era, porque quando tu disse que houve o avermelhamento, existe uma, uma hipótese de como que era ou como que é a luz quando está parado o objeto. Sim, porque... Como é que você sabe como é que é a luz quando está parado por, o objeto? Há
2: um, há um elemento predominante na natureza que é o hidrogênio esse hidrogênio, como todos os elementos da tabela periódica, tem um, 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 uma marca própria, que é o que nós chamamos de espectro em física, né? Então, essa, esse espectro, que não é luz contínua, como a que produz a, a lâmpada incandescente, mas luz de linha, de raias, como a que produz tudo. É uma mistura de discreta de cores, é, de, né? de, de cores discretas. Então, ela se vê mais avermelhada em... No caso do universo, você vê massa avermelhada. E mais avermelhada, quanto mais rápido, quanto mais distante o objeto. Mas a
3: gente pode comparar o espectro do, do hidrogênio com um laboratório aqui e depois compara com o espectro recebido de uma galáxia é, distante. Ah, start. perfeito. Essa esse, esse
2: é a e, técnica, exatamente. Esse é médio de
1: desvio. Sim, eu, eu podia até argumentar, não, mas o hidrogênio, em, muito longe, ele é, dif, ele é diferente do hidrogênio da Terra. Mas não tem por que razão a gente... Gente...
2: bom isso já tem que entrar em, em, em assunto da quântica como é constante e estrutura fina se varia imaginar em... que as leis da física e são iguais são em todos iguais os em pontos todos do universo
1: os... mas o, então a teoria do big bang ela ela não é só dizer que começou tudo com uma explosão
0: ela tem mais que isso tem tem muito mais do que isso Lu, e justamente <coughs> para ser uma teoria científica tem que fazer previsão e as previsões têm que ser verificadas ou não. Se não forem verificadas, a teoria tem que ser alterada. Então, uma das grandes previsões da teoria do Big Bang foi de que, quando ele era muito denso, muito pequeno, ele era muito quente, então ele emitia radiação e essa radiação, como conservação de energia, continua dentro do universo. Então deveria ser verificado, foi um artigo 1948, George Gamow, deveria ser verificado essa radiação vindo do fundo do universo ou de todo o universo. E seja, na verdade,
1: não importa em que direção eu aponte o meu, a minha, o meu detector, detector eu tenho que de alguma, de alguma forma ver a mesma temperatura.
0: Exatamente. Inclusive quando a gente coloca o rádio Fora de uma estação tem aquele chiado, aquele chiado é a radiação. Ah, do fundo é sinal do universo, é, é sinal, sinal do, do começo é sim, do é sim, universo. É, é,
1: é, 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 bo é, bo é bom falar, emocionou. É, é que O que acontece com a <risos> da universidade quando a gente passa <risos> <risos> em alguns lugares <risos> da cidade, <risos> é vocês verdade. ouvem o chiado, e isso é, é os sinais é. do universo. Quer dizer, é importante é dizer que o Big Bang
3: não é só uma teoria do início do universo, mas ele é também uma teoria para como o universo está evoluindo nesse momento, né? Então, ele, ele nos diz como ele expande e como ele esfria. Então, Inclusive, essa essa, sim. essa radiação que o que o Kepler mencionou, ela é, ela é ela é consistente com uma densidade altíssima há muitos muitos bilhões de anos, uma temperatura muito alta, mas no no momento ela é ela é consistente com o um objeto que estaria emitindo radiação como se ele tivesse 3 graus Kelvin, que significa 270 abaixo de zero. 270 é, abaixo de zero. Abaixo de
1: zero. O, o, o Big Bang prevê um um, uma idade para o universo. Qual é, é. essa idade? 13,7
2: 13, bilhões, bilhões, é. bilhões de anos. É. Isso, bilhões, isso, é. Isso, isso. É, é interessante mencionar que a, a, a teoria mais uh, contundente hoje, em, neste sentido é relatividade geral, e Einstein uh, introduziu alguns elementos pensando na sua equação da teoria relativa em geral, pensando que o universo era estático. Como a gravitação é atração fatal, pensava ele, ah, em algum momento ele teria que se frear, porque a gravitação é atrativa, né? então teria que cair, colapsar, né? ele não sabia que estava em expansão. Então, para evitar que o universo colapsasse... E,
1: e, nas equações dele, nas né? Nas
2: equações, colocou um termo de anti-gravitação, que o que hoje se conhece como constante cosmológica, é a grande
3: discussão, a ah, grande descoberta. Inclusive, o Einstein fez isso an antes das antes, observações. 1916. Antes do Hubble. De ele, fato, isso isso
1: era, era era uma, a gente em, em ciência chamou isso de hipótese ad hoc, né? Um é, termo ad hoc, ou é, seja, é. ele botou a mão é. para que as equações dessem o que ele queria que dessem. É. É o que todo também. mundo achava na né? época, que o universo era
3: estacionário.
0: Quando o só... Explicitar que na teoria da, de gravidade de Newton também precisa dessa constante cosmológica, porque a teoria da gravidade é sempre atrativa.
1: Seja, no final tudo vai cair um em cima é, exatamente. Do outro. Exatamente. Então, para que o universo
0: caia. não caísse, tinha que ser colocado essa constante cosmológica, ou energia do escuro, como é chamado hoje em dia, energia do vácuo, mais a relatividade geral, que é consistente com a, a, relati a relatividade de Newton, da gravitação de Newton, também exige alguma coisa que pare a contração. Se tiver somente força gravitacional, somente massa, tudo colapsa e nós não estaríamos aqui.
1: Bom, a gente, o não grande, por muito tempo. O
2: grande barato é que todo mundo esperava que essa tal de constante não existisse e se descobriu que o universo estava acelerado. Né? Ou seja, pois é isso, isso é uma questão que eu queria... Não, o, eu, queria... O, o próprio
3: Einstein chegou a dizer que... A introdução dessa constante cosmológica para que tudo funcionasse foi o grande erro da vida dele. É uma grande que o vergonha dele, é Que, grande que não, é, não foi tão errado. Assim. Ué, pode é. estar ainda, mas... <risos> é.
2: é. O que o gênio mesmo é errado, diz é coisas interessantes. É.
1: Assim, o Big Bang também é. pode prever a abundância de elementos no universo. Exatamente. Como é que faz isso? Então, que...
0: Como, como a gente pode calcular a temperatura do, a energia que existe em todo o universo, continua sempre, a energia é conservada, então a gente pode calcular... Pela temperatura do universo atual, qual era a temperatura dele em qualquer ponto da sua vida. E quando a gente faz isso, a gente calcula que quando o universo explodiu, ele era muito quente para ter qualquer elemento químico, mas depois ele vai esfriando quando vai se expandindo e aos 3 minutos da sua vida...
1: 3 minutos é bom, né? Eu gosto é, desse de... <risos> portal, é, mas continua com o de 3 Aos 3
0: minutos da sua vida, mais começa o hidro, a formar hidrogênio, depois hélio, e aos 3 minutos e 45 segundos, <risos> o universo é frio, que não dá para formar mais nada. Então forma hidrogênio
3: e, e hélio... Em 45
1: minutos ele gera o que 45 tinha que gerar. É, porque a temperatura, segundos, segundos. A temperatura é. que
3: precisa para formar esses elementos é, é 10 bilhões. Semana... Sim, mas graus. isso aí pre prevê Mil, uma, uma
1: quantidade...
0: Mil. Mil. Mil.
3: Não é o que Stephen Hawking diz, mas depois a gente <risos> corta esse pedaço. Mas,
1: mas ele prevê uma quantidade de hidrogênio e de hélio. E de hélio
0: é, exatamente, e que é o que é compatível a gente mede. Com o subseto, exatamente. Com o Inclusive, esta é uma das, das outras, uma das outras detalhes é que se o universo não tivesse formado com um Big Bang, ele poderia ter formado carbono, oxigênio, etc. Que nós sabemos que existe porque nós somos feitos de carbono claro. e oxigênio, mas o universo, quando formou, não formou nada de carbono oxigênio e somente alguns milhões de anos depois é que é formado no interior das
3: estrelas. Inclusive, a composição atual do universo ela não é tão diferente daquela composição. Não, não é essa. porque
0: o hidrogênio e hélio que Só é formado dentro das estrelas normalmente ou morre ou é transformado depois em, em, em ferro e o ferro explode, mas o hidrogênio e hélio não é muito alterado é. durante a evolução do universo. É. Então, a gente mede hoje em dia é. hidrogênio hélio e deutério, que é um outro elemento um importante, um importante é. um hidrogênio pesado. A gente mede hoje e pode comprovar se a teoria está certa ou não.
2: Que deutério ah. destrói-se né? ao longo do, do tempo.
1: Ele, né? decai. Ele decai. Ele decai. Uh, eu queria que vocês comentassem também a questão da, das, das possíveis soluções das equações já, que a gente ouve falar muito que, que, que a princípio né? agora faz, faz quantos anos a gente 98, em 98 é. tudo mudou mas antes é. antes se considerava que existiam é. três possibilidades é. é. para o universo de, após o é. Big Bang
2: mas vê um, a, a, a solução primeira... a solução esta encontra. Eu, eu acho que o grande estouro é a, o fato de, 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 de tudo medir a expansão do universo, ou seja tu sabes como medires, isso. isso antes não se sabia quanto era, então a solução a que agora se conhece ela está dentro das infinitas soluções que Lemaitre calculou, né? Ou calculou usando -se. as equações de Einstein. Ou seja, as soluções das equações de Einstein para um universo sem pressão são dadas por Lemaitre. E nessa entra a constante esta que nós chamamos hoje de energia escura, que pode ter valores de menos infinito a mais infinito. Agora sabemos que é 70% da energia do universo. Ou seja, essa solução, 70% da energia do universo já estava incluída entre as infinitas... Sim, era um parâmetro era... meio bastardo. Claro, né? era, era, um... parâmetro... era uma coisa bastarda, era uma coisa que... Bom, estava lá. Na verdade, eu conheci muito poucas pessoas que pensassem que fosse que o universo fosse acelerado. É, né? Mas se considerava, mas vamos soluções. dizer
1: que, o que, eu, o, que eu aprendi, o que eu aprendi na graduação foi que a constante essa era zero né Isso. e é. que podia ter três soluções. Uhum. Ou o universo explodia, né? ele crescia, crescia e não parava nunca de crescer, ou ele crescia e aí até o... <risos> Vamos dizer o um caso crítico onde ele ficaria estacionário, né? ou ele crescia e depois
0: haveria o um colapso. Quando a força ah. gravitacional dominasse, ele voltava, ele voltava, voltava e ao ponto original. E a poderia até até o negativo. Todo nosso cíclico. investimento em mercado é imobiliário Isso acabava.
2: corresponde a três tipos de curvatura, é. né? Depende de tudo da quantidade term... de massa original, não isso, é
1: isso? isso? Isso, tudo antes da energia escura. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo ou conversando sobre a teoria do Big Bang. Nosso site é o frontedaciencia.urgs.br Mais detalhes ou um pouquinho de literatura sobre o que a gente está falando aqui. Entrem no site e vai ter uma bibliografia lá. Então, voltando à nossa questão do... Da...
2: Talvez tu põe em ordem porque fomos people que já foram Pois é, está
1: indo na direção essa da, da que antes se achava que após a explosão, a gente poderia ter duas coisas. Ou desacelerações, desacelera. outro desacelera, mais levemente, mas continua desacelerando a de infinito. Ad outro desacelera até parar, outro desacelera e volta. Nunca se imaginaria <risos> o que aconteceu em... Em
0: 1998, quando foram medidas as supernovas, que são consideradas velas padrões, ou candelas padrões, como se diz, e que as, as supernovas <risos> têm mais ou menos o mesmo brilho quando elas estão próximas de nós, quando elas explodem próximo de nós ou muito longe de nós, tá? são estrelas muito massivas quando explodem geram uma supernova. E quando se mediu as supernovas em 98, se viu que as supernovas mais distantes de todos pareciam estar mais distantes do que deveriam estar na teoria normal de uma expansão normal. Então, se comprovou desde 1998, que a distância aumenta com o tempo, ou seja, o universo está acelerado, é. aparentemente acelerado, a distância aumenta com o tempo.
3: É, o que o Kepler está dizendo é que a velocidade, né, já que elas estavam a uma distância maior do que se esperava, significa Sim. que a velocidade delas aumentou mais do que as pessoas é, tinham eu, eu, eu acho que o, o, o ouvinte
1: tem que entender a questão da explosão, porque quando a gente fala em explosão, no momento da explosão existe a força que ejeta, né, e depois a força cessa, então em princípio não, não pode continuar acelerando, e aqui, e aqui o presidente Tá o que dizendo? se
3: sabia que a única força que tinha era gravitacional então isso. qualquer efeito seria Sempre diminuir a velocidade Diminuir a velocidade, e não velocidade depois
1: aumentar. da explosão isso. e o que a gente está vendo agora é que aparentemente está aumentando essa velocidade Se existe algum outro isso.
3: mecanismo que é, tem um efeito contrário da atração gravitacional que é o que o Einstein tinha imaginado lá e... mas
1: isso isso me deixa um pouco desconfortável porque o que o Einstein tinha feito era botar uma constante ad hoc isso. Mas isso. o que, que é exatamente o que está escondido esse, por esse trás é o que tu
2: fala só sobre a expansão se o universo tem uma quantidade, vamos supor que tu solta uh, um, em uma explosão que não é mais nada mais age sobre ela. Só os pedaços que vão se atrair entre eles, né? Sim. Se fossem um massivos o suficiente, né? Com que? Com a lei de Newton, ou por simplesmente. Então esses pedaços tu esperaria que se freiem. Isso é o que tu falo.
1: Chegam
2: ao infinito em tempo infinito com a tempo infinito com velocidade zero, chegam com mais velocidade, Bom, ou bem. seja, você freia, mas não suficientemente como para chegar com velocidade zero. Ou então a quantidade de matéria contida nos pedacinhos, ela é muito grande, consegue frear
1: antes. E fazer eles voltarem. Ao... Isso, de... isso, isso.
2: Essa quantidade de matéria que é, é, o, é o parâmetro. E aquela expansão, velocidade zero, em tempo infinito, essa é a densidade crítica, chamamos densidade crítica, O que se vê é que é como se os pedacinhos estivessem num foguetinho, é. apontando na direção contrária de freamento, ou seja, está se acelerando em vez de de em vez de estar ou, ou do foguetinho não é boa a ideia porque não é energia interna dos pedacinhos, mas aparentemente é uma questão que depende da estrutura de base espaço -tempo. do espaço-tempo, né? É. Ou seja... Eu,
0: eu, então, por isso que se usa o termo eu, eu, energia
2: escura. É, faz essa tá? diferenciação, então, Kepler,
1: para nós entre energia então, escura e matéria escura. Matéria escura. eu vejo Às vezes eu vejo até em... em, em em artigos de jornais, a confusão Sim, entre os dois termos. É, pois
0: é. Então, em, em, então, vamos por partes. Existe a matéria normal, que nós todos somos feitos, átomos, né, que. Tabela que to, periódica dos né, elementos, todos os elementos químicos são chamados de átomos normais. Essa é a matéria normal. Em 1935, quando se começou a medir a velocidade das estrelas dentro das galáxias, e da, de galáxias em aglomerados de galáxias, se viu que essa velocidade era maior do que a massa que a gente enxergava, que a gente conseguia ver. A massa que emite luz. A massa que emite luz, perfeito. Então foi introduzido em 1935 o termo de mat matéria escura. É uma matéria diferente de qualquer elemento químico que a gente conhece, porque todos os elementos químicos são matéria normal, emitem luz, emitem por, pela radiação eletromagnética normal. Então existe uma outra matéria que é no mínimo 10 vezes maior quantidade do que essa matéria que todos nós conhecemos e estudamos até hoje, que é chamado de matéria escura. Então, a gente não sabe o que é, porque não é não, não matéria pode ser normal. Buraco negro. Uma das teorias era que fossem buracos negros e objetos compactos, mas aí foi feito um grande experimento de micro-lentes gravitacionais para medir a quantidade de objetos compactos, e somente 2% da massa da nossa galáxia está em objetos compactos, como... os buraco negro então não pode não dois explica. dois
2: experimentos não igle e Macho, né?
0: Isso. dois experimentos de, de micro gravitacionais provaram que a matéria escura não, não é, é composta de buracos é. compactos como um buracos essa negro. matéria não está
1: ela não tá compactada em algum lugar não, não, é não está. onde é que ela está então é, ela deve estar espalhada ela, ela e ela deve existir está de...
2: espalhada isso, isso nós sabemos isso, que é. se é. Que está espalhada no no da das galáxias né? envolvendo as galáxias ou seja está no que se chama halo das galáxias e quando a gente vê uma fotografia de galáxia, tem que pensar que essa matéria está distribuída num tamanho até 10 vezes maior é. do que a gente vê na fotografia. Mas já
0: perpassa toda a galáxia nós estamos no meio
2: estamos dessa matéria nós estamos no com a matéria tá. e isso, isso. só que, aqui que a, a densidade normal, de né? matéria Elas, no nosso mundo é, é abismalmente grande a gente não se dá conta que a densidade de matéria no universo é de um átomo, média é de um átomo por cada 10 metros cúbicos então nós temos, se nós medíssemos é. a nossa quantidade de matéria em, em metros cúbicos de vácuo eh, eh, grandísimo, yeah. inmenso, porque yeah. nos tenemos billones de, de yeah.
1: átomos. Yeah. ¿no? A uh, energia, energia escura, escura agora.
0: Então, agora, em 1998, então, foi demonstrado, as, as supernovas estão mais distantes do que deveriam estar. Então, existe esta energia chamada energia escura, é um termo para esconder a nossa total ignorância. ignorância sobre o que que ela é. Nós já não sabemos o que é a matéria escura. Agora, tem uma outra coisa que é ainda muito mais... Existe em muito maior quantidade. 70% da energia do universo está nessa forma de energia. Que não é nenhuma das forças. Que a gente conhece Não é eletromagnética, não é gravitacional Não é força fraca Que tem a radiação dos elementos elementos radioativos, E nem a força forte Que mantém os quarks dentro dos outros É uma outra coisa E ela é diferente de todas essas forças Ela só é repulsiva Então ela não tem nenhuma componente atrativa Por isso que o melhor nome Que tem é a energia do vácuo então, Tem um vácuo com absolutamente nada E ele se repele Mas é só isso que a gente sabe Não, não, não sabemos mais mas, Mas é 70% de toda a energia do universo está nessa forma que a gente não sabe o que é.
1: Mas, eu posso dizer que, vamos dizer que esse achado, de alguma forma, ele é um achado que derrubaria o Big Bang como teoria para... Não, ao é
2: contrário. Não, digo, não tem nada a ver. Ou seja, precisamente estava dentro das das possibilidades da expansão do universo, ou seja, primeira coisa, se mede a expansão do universo, você galáxia, qualquer galáxia que vem, meia a velocidade dela, ela está se afasta Isso descansa hoje são milhões de galáxias medidas, milhões, né? Há programas medindo milhões desses objetos em expansão. Está muito bem comprovado. Então vocês vão
3: dizer que nem todas as galáxias estão se afastando? Não, mas, né? as
2: que estão muito próximas, não. Mas esse é um efeito local. Né? É, não, vamos dizer, se a gente vai no universo a grande escala, sai do grupo hum. local de galáxias, que são a nossa galáxia Andrômeda e meia dúzia mais, sai disso e já vê a expansão. Não tem como não medir. Esse é o efeito grosso. Agora, sobre esse efeito Hoje, com as tecnologias que nós temos, se consegue medir que há uma aceleração, há uma variação dessa dessa velocidade. Que é monstruoso em função de que nós temos a, a ideia clássica de Newton, né que é o princípio de inércia. Ou seja, para nós, a velocidade estava no mesmo pé que a... a, a ou repouso, ou seja, um objeto está com a sua velocidade enquanto não tem uma perturbação externa sim, que, sim. que a modifique, enfim, o princípio de inércia. Mas nós não, não estamos acostumados que não haja uma agente que produza uma aceleração. O Newton já tinha isso, mas em, em Einstein isso já é curvatura do espaço. Se não tem agente, mas nas soluções das equações de Einstein, existe uma solução de vácuo com curva. Por quê? Porque ele introduz uma constante, constante. Né? Que dá um vácuo curvo, mesmo que tu não tenha que não tenha nenhuma outra forma de energia.
0: Né? Então, realmente, a, o Big Bang existiu. Existe um, um, um pouco de problema de semântica, que não é uma explosão, porque o, o espaço e o tempo foram formados no naquele momento. Então, não é a explosão de alguma coisa no espaço, é a formação do espaço Se não é uma explosão dentro de outra ah. região. Exatamente, exatamente. Ah. É, uma, pois é, isso tem que ficar bem claro, eu acho que é é o que
1: explode, um, explode e causa o, o espaço e o, o tempo.
0: O universo como um todo. Sim, né? Não tem então, nada fora. Não nada, existe não. nada fora, todo o universo está contido nessa região que dá origem então dá origem ao universo no, no, no Big Bang. Então ele houve, ele era muito quente, a gente mede a radiação do fundo do universo, Sim. que é esse o chiado da rádio, que eu como eu mencionei agora há pouco, e com, com muita precisão foram lançados nos últimos 20 anos alguns satélites para medir com precisão a temperatura de todo o universo e ela varia por menos do que 200 milionésimos de graus. É uma variação extremamente Oxe. pequena. Então, a temperatura é a mesma em qualquer direção que a gente olhe. E isso eliminou, por exemplo, possibilidades de que tivessem várias bolhas explodindo, que era uma das, das ah, teorias sim. possíveis. é uma única explosão. É uma única explosão. Todo o universo tem a mesma temperatura, tem essas pequeníssimas variações. Felizmente, ou, na verdade, é uma questão de o ovo ou a galinha, porque se não houvessem essas pequenas flutuações não haveriam galáxias, não haveriam planetas e nós não estaremos aqui. Então, a gente sabia que tinha que ter e a gente consegue medir na temperatura do universo. Inclusive, a concordância, a
3: concordância com a teoria é quantitativa. não é. A teoria não prevê só que existe uma radiação de fundo. Ela prevê a radiação existe e ela é compatível com essa temperatura. Exatamente. E a temperatura é medida.
2: Gamow, Gamow cal calculou em 1948, na, na ponta do lápis, 3 Isso. graus Kelvin. E a radiação Isso. tem 2,73 ah. <risos> Eu vou só interromper
1: um pouco para dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo o Big Bang hoje aqui. Nosso site é o frontedaciência.urgs.br. Eu acho que ainda tem um tempinho, a gente tem uns, mais uns cinco minutos, para discutir sobre uma coisa que me intriga um pouco, que é a, a inflação. Eu queria que alguém explicasse a inflação, que são, na verdade, os primeiros quanto...
0: Deve ao é menos 34 segundos do, do universo. 2010. É
1: Quando ele está nascendo. Mas parece que pois tem um é. problema ali. Tem.
0: Bom, a teoria da inflação, felizmente, para nós brasileiros, não existe mais inflação na nossa economia pelo menos não a inflação como existia no, no passado. A teoria da inflação foi inventada pela física, a física de partículas para tentar explicar o que que acontece nos primeiros 10 a menos 34 segundos. É um tempo tão pequeno que é, é não é pensável, Você não consegue imaginar uma coisa. Todas as coisas
3: interessantes aconteceram nos primeiros 3 minutos. É. Né? Exatamente.
0: Todo, toda, todos os elementos químicos foram formados em 3 minutos. Então, bom, é... 10,
1: 10 a menos 34 qual é importante. <risos> Exatamente. Não, mas o que é a inflação? Então, por que, é que se necessita da inflação? É. Então,
0: quando a inflação foi introduzida em duas partes. Primeiro, na parte da física, é o que acontece quando a força forte se separa da força fraca no, no início, mas antes ainda, quando é que as forças eletrofracas se separam da força gravitacional. Existe uma flutuação no vácuo e, portanto, uma uma liberação de energia. E essa liberação de energia faz o universo se expandir por um fator muito muito grande. Alguns trilhões de trilhões de vezes Num tempo extremamente curto Mas isso faz com que todas as flutuações Que pudessem existir no início São apagadas, são aplainadas Isso então é completamente compatível Com o que a gente mede agora Que a temperatura de um lado do universo É exatamente igual à temperatura do outro lado do universo Então se não houvesse Essa grande expansão no início Poderia ter pequenas flutuações Que dizer, não tem
1: Pois é, a inflação significa que é uma expansão <risos> que Sim. é muito mais rápida que, que depois vai, a gente vai observar. É como se fosse uma, uma diferença na teoria. Até aqui a teoria vale, é desse jeito Isso. e daqui para diante é de um outro
0: jeito. Exatamente. Infelizmente, a gente não consegue medir absolutamente nada menor do que quando o universo tinha 3 mil anos, que é quando a temperatura do universo chegou em, em 300 mil anos, quando a temperatura chegou em 3 mil kelvin 300 mil anos. Porque o universo era opaco antes disso. Então, a gente não consegue medir nada antes disso. E aí só pode ir para então, a teoria. Então, a teoria da inflação é boa porque ela explica os elementos químicos, ou, na verdade, a força forte e a eletrofaca, a quebra de, de, de fase naquela época, e ao mesmo tempo explica a homogeneidade do universo e um outro parâmetro muito importante, que é a quantidade de energia total do universo, que é igual à densidade crítica, densidade total do universo, mensurável, a gente consegue medir, incluindo a energia escura, então tem energia escura, 70% da energia do universo está na forma de energia escura, 25% está na forma de matéria escura, 4% na forma de matéria normal que nós conhecemos. Quando a gente soma tudo isso aí, dá exatamente a densidade crítica. E somente a teoria da inflação é que previa que é esse valor que podia ser qualquer valor, deu exatamente o valor da densidade crítica. Pronto?
1: Então a inflação também, a, a ideia da inflação é uma ideia tão estabelecida, tão concreta assim do que o resto. É,
0: agora é, né? Mas,
2: o problema é que não há uma base salvo, salvo o fato da hiperaceleração inicial.
0: É. É. Mas quando quando o Large Hadron Collider conseguir finalmente... O LHC. O LHC conseguir medir. finalmente medir bóson, ou não o bóson, o bóson de, Higgs. de Higgs, aí que o bóson de Higgs seria a partícula que dá origem à inflação. Então, se não for medido o bóson de Higgs, vamos ter que nos preocupar Eu muito. espero que não seja mais é, Seria mais interessante <risos> se não fosse Exatamente. na
1: verdade Mas é uma, última, uma última questão Teorias alternativas para o Big Bang Sim, como? a maior foi a do universo estacionário né? Sim, mas isso pois é Nesse momento agora Cientistas trabalhando em teorias alternativas Ao Big Bang não. O, é o é. Está
2: o problema Da, da, da interação né? Ou seja A, a teoria modificada Newton-Mondge Modify eh, Newtonian, Newtonian Gravity, gravity que uh, a, un, a, a única a, a coisa que faz expli explicar a, a matéria escura sem matéria escura, ou seja, o que diz basicamente que a gravitação, a gravitação em vez de cair, a ação gravitacional como um sobre-requadrado, ela cai um pouco mais devagar às vezes eu vou dar distância Isso. é uma Ou coisa sei, ela não tende a zero mas tende a uma a uma a, a aceleração é,
1: basal né mas tem tem o um equivalente relativístico disso é né? muito
2: está feita a teoria por um uma, um físico Finkelstein é, israeli é, é muito complicada né é muito complicada a teoria
1: mas, quer dizer, mas ele tem uma possibilidade
2: Tem uma possibilidade, de, sim. sim Ela é testada A gente que não acredita absolutamente A outros que acreditam Isso. Um pouco Isso. Mas, enfim, é uma alternativa à, à matéria A matéria escura,
3: não a energia escura né?
1: Sim uhum. Bom, eu acho que a gente está acabando por, Com alguma
3: última então, Só um último comentário, que existe uma, uma evidência bastante singela Para o Big Bang, que a gente não comentou que é basicamente o fato do céu ser escuro.
2: É, uma parada de... Ah, é. de Obras, né? Ah, então, isso, então, para finalizar. Na
3: verdade, é, para qualquer direção que a gente olhasse no céu, a gente deveria entrar em contato visual com, com a superfície de uma estrela. Ah, se o universo fosse infinito. Se o universo fosse infinito. Infinito é. e cheio de... com a Inche, mesma densidade. Com, e, homogêneo é. e infinito. É. Então, o fato dele ser escuro significa que ou as estrelas é. decidiram se, uh, se ligar a, a 13,7 bilhões de anos, ou que ele não é, Ou que ele não é infinito. Aham. Ou que ah. tem
2: idade, idade infinita. Ou que tem idade ah, né? infinita. É. Ah.
0: Porque como nada viaja mais a velocidade da é luz, isso. o fato dele ter uma idade, que a gente mede, 13,7 bilhões, indica que ele não é, não é infinito. Bom,
1: então era isso por hoje. É. Uh, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu o, a teoria do Big Bang. Estiveram aqui com a gente o professor Kepler de Oliveira ao professor Horácio Dottori, ambos do Departamento de Astronomia da URGS, e eu, Marco de Arte, o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS.
3: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto
0: do Instituto de Física da URGS. A rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de Francisco Guazelli